0: Herkese selamlar. Klagantvan'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün sevgili Uğur Ozan Sulak abiyle birlikte Şakil O'Neill hakkında konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş
1: bulduk. Nasılsın?
0: İyiyiz. Seni sormalı. Yani karantinada e, ne kadar bulunabilirsek şey korona döneminde. Aynen.
1: aynen. Herkes gibi. Ben de işte Last Dance'i bitirdik yine herkes gibi. Yani çok fazla böyle ayrışan şeyler söyleyebileceğimi sanmıyorum nasıl devam edildiyle <gülüyor> alakalı da. Öyle yani oturuyoruz, bekliyoruz
0: biz de. Abi yayına, yani asıl konuya girmeden çok kısa şeyi söyleyeyim. Yani da istediğin gibi İngilizce basketbol terimleri vesaire kullanabilirsin yani. Bunu dinleyenler onu çok dert edeceğini düşünmüyorum. <gülüyor> ee, burada da <gülüyor> birine taş atmış olduk. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen.
0: Onun dışında abi yani konumuz şarkı da ben şeyi çok kısa sormak istiyorum hani müsaadenle. Ee, 2019 playoff'ları. Yani herkesin malum o e, kavalinizde şutunu anlattın inan Özlem ile birlikte. Hı-hı. Abi o şuttan sonraki o yarım saat bir saat nasıl geçti ben onu çok merak ediyorum mesela hani
1: nasıl bir etki bıraktı sende ilk etapta. Abi şimdi zaten hani yaştan ötürü bizim hayatımızda böyle çok ikonik an olduğunu söylersek yani yalan söylemiş oluruz yani çok zaten inandırıcı olmaz. O yüzden ki ben yani çok çok uzun süredir de spikerlik yapan biri değilim. Keza Aynan'da işte çok çok uzun süredir hani yorumculuk kısmında değil. Ben zaten geçen sene bir dönem spikerlik bir dönem işte yorumculuk şeklinde ilerliyordum. Yani ben biz zaten birlikte aynı arabayla dönüyoruz. Yani maçı anlattıktan sonra hani bu maç ne bileyim Orlando Sacramento'da olabilir. O maçtan sonra yine o İstanbul trafiğine çıkan arabada birlikteyiz. İşte bu maç ne bileyim Philadelphia, Toronto'da olabiliyor. Yani yarım saat, bir saatlik süreçte zaten işte ilk inanı bırakıyoruz arabada. Böyle sürekli şey yapıyorduk yani ne oldu? Gerçekten olan şey bu muydu? Çünkü biz sonuçta yedinci maç yedinci maça gitmiş bir seri ve tarihte örneği olmayan bir durum. Onun idrakını, maçı bitirdikten böyle ben Belki iki gün sonra, belki üç gün sonra ancak yapabildim. Sonuçta e, anlattığın şey evet bir son saniye basketi. Evet işte NBA tarihinden özel anlarından biri vesaire ama yani bir yedinci maç ve yedinci maçın buzzer beater'ından e, bahsetmiş oluyorsun. Yani artık en en en uç karar noktası. E, o sebeple e, yani inanmakta çok böyle e, idrakını yapmakta e, zorlandığımızı söyleyebilirim. Sonuçta e, o Tecrübeyle de biraz e, birleşik bir şey. Bizde de hani tecrübe denilen kısmı çok fazla yok. E, o sebeple yani ilk, ilk baştan itibaren benim çok çok şaşırdığım ve e, yani anlamakta kavramakta zorlandığım bir durumda.
0: Ya abi işte o da e, şey an, anlatılır ya hep yani işte mesela o, o şutta herkes nerede ne o, e, nerede olduğunu işte Hı. o şuttan sonra ne yaptığını hatırlar denir yani. Öyle bir şut oldu. İşte bu belki ne bileyim işte LeBron'un blow'undan bahsedebilirsin. Işte, çok yakın Hı-hı. tarihten. Ya Hı-hı. da işte Real'in üçlüğünden bahsedebilirsin mesela. Ya o şutta öyle bir şey değil. Çünkü bu işin bir de geçmişi de var. Hani 2001 yılına geri dönecek olursak. Hani sen de da söyledin zaten. işte Vince Carter'ın kefareti ödendi diye. Hı-hı. Hakikaten her şey neredeyse bir aynı. Yani işte yine bir yarı final. İşte Hı-hı. yine ilinci maça giden bir seri. Ve yine son kalan, son saniye kalan bir seri ama bu sefer Philadelphia değil Toronto girdi. Yani bunu bir sormak istedim çünkü aklımda merak ediyordum yani acaba hani izlerken tabii ki onun kalıyorsun. Ama işte anlattıktan sonra acaba nasıl bir etki bırakıyor diye onu da öğrenmek güzel oldu benim için. Onun dışında istersen şaka geçebiliriz ya çok da
1: uzatmadan. Geçelim geçelim nasıl istersen.
0: Abi işte e, Shaq'in aslında hani kariyerini en başına almak gerekiyor. Belki hatta basketbol kariyeri başlamadan öncesine de almak gerekiyor. E, biliyorsun işte e, Shaquille O'Neal çok küçükken annesi e, bir, bir askerle bir çavuşla Philip Harrison'la tanışıyor. Ondan sonra işte onun görevi dolayısıyla Almanya'ya gidiyorlar. Hı-hı. Almanya'da da Dale Brown'la tanışıyor. Dale Brown da işte LSU'nun e, koçu. O da da hani işte da 12-13 yaşında falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ve daha sonrasında işte Texas'a döndükten sonra işte üvey babasının tayini Texas'a çıktıktan sonra bu sefer işte e, orada liseyi bitiriyor. Ve Dale Brown'ı unutamadığı için belki ona söz verdiği için bilemiyorum. E, LSU'ya gidiyor yani atıyorum işte Kentucky'ye, Duke'a bu tarz okullara da gidebilir. Buna e, tercih etmiyor ve LSU'ya gidiyor. Senin mesela LSU'yla alakalı bir şeyin var mı? Hani bir bilgin, bir anın, e, bir araştırma oldu mu hiç LSU, Dale Brown, e, Shaquille O'Neal e, ilişkisine dair?
1: Abi şöyle zaten hani geliriz belki oraya şakın hani kariyerindeki hani en büyük eksik nedir diye uzun süre düşünüldüğünde e, herhalde 92 Dream Team'de olmaması yani biraz daha sonrası için söylüyorum ama orada işte Christian Leitner'la birlikte galiba son iki isim olarak düşünülüyor ve işte bir tane de kolej oyuncu olsun diye oyuncusu olsun diye Leitner'ı e, alıyorlar. Ya yani LSU e, tabii senin bahsettiğin dönem yani hani Dale Brown'ın dönemi benim bildiğim kadarıyla neredeyse 30 yıl e, falan süren bir dönem yani 70'ler, 70'lerin belki başında e, ya da sonunda tam hatırlamıyorum ama oralarda başlayıp böyle 2000'lere kadar neredeyse e, ulaşan uzanan bir dönem. Yani e, LSU zaten e, baktığımızda o senin bahsettiğin programlarla birlikte e, böyle tarihte çok anabileceğin ilk etapta e, söyleyebileceğin e, programlardan biri değil ki yani LSU formasıyla böyle hani en çok görmeye alışık olduğunuz oyuncu kimdir diye sorulsa bence hani Shaquille O'Neal hani Pit olabilir. Ama bence bence Mahmut Abdurauf ya o dönemki adıyla tabii Chris Jackson. Yani Shaq ve eee bence çok böyle ayrışan iki oyuncu e, tarihte baktığım zaman. Hani Pit tabii ki öyle ben çok bir şey yani bir şey söyleyemem Meravich'le alakalı. Ee, ama evet yani başka bir okula gitseydi e, bunun etkisi yani yaratacağı etki e, bu kadar olmayabilirdi. Yani o, sonuçta Şak'ın sonrasındaki kariyerini de düşündüğümüzde onun için işte böyle kendine güvenden e, bağımsız yani insanlarla olan iletişimi ve işte koçlarla olan iletişimi çok böyle inişli çıkışlı dalgalı olduğu için e, açıkçası o başta bahsettiğin hikayeden bir e, karşılık güven devşirmesi ve öyle devam etmesi e, mutlaka ve mutlaka kariyerinde e, etkili olmuştur. Aslında bu yani bireysel işte kişisel
0: e, diyaloglarında da şarkının kariyerine ne kadar etkilediğini aslında şeyleri görebiliriz bence. E, Jerry West ile konuşuyor ya işte bu 96 yazında hı hı. ve Jerry West ona şey diyor. E, bu işte This Magic Moment belgeselinde de bunu anlatıyorlar zaten. Eee işte Shaq'le konuşuyor Jerry ve şekil oyununda şey diyor. Yani ne yapabileceğime bir bakayım diyor. O da yani şekil oyunda o da işte böyle hani iş şey yaparsınız diyor. Hani ne derler? İşte, işte böyle yönetici olursunuz tarzında bir cümle kuru, kuruyor ve hani orada işte belki de Lakers'a gitmeye karar veriyor. Ee, abi LSU'da işte 3 sene oynadıktan sonraki çok dominant son 2 senesi yani işte istatistiğe vermek gerekirse işte ikinci senesinde 21.6 sayı, 14.7 rebound, 5 blok. Maşallah, <gülüyor> istatistikleriyle oynuyor. İşte son senesinde 24.1 sayı, 14 rebound, 5.2 blok ortalamalarıyla <gülüyor> oynuyor. Yani e, ve o dönemin işte 89'lar ligin işte ile birlikte lige katılan takımlarından olan Orlando Magic tarafından bir insanın seçiliyor ki hani şeyde söyleyelim bariz bir şekilde bir sıra seçilmiş yak. Yani ikinci bir opsiyon yok. Hatta e, orada işte e, galiba e, Orlando Magic'in yeni şey genel menajeri işte o da bulunuyor şey lotarya e, belirlenirken. Ve o da şu, direkt röportajı yaparken zaten işte lotarya sonrasında bir numara şekil 10 yıl yazılı. <gülüyor> Formayla geliyor yani. Hani belli yani şekil 10 yıl alacakları. İnanılmaz bir etik yapıyor abi daha ilk senesinden ya. İlk senesinde All Star oluyor zaten. Ve e, e, yani playoff'u ile kaçırıyorlar. E, ve işi şey tarafı da var. Mesela playoff'u kılpayıyla kaçırdıktan sonra inanılmaz bir şansla yine birini sıra seçip. Ee, bu sefer şeyi seçiyorlar tabii, Chris Webber'i seçiyorlar Hı-hı. ama daha sonrasında şey işte Golden State'li girdikleri takas sonrasında onu işte Penny Hardaway çevirip aslında Hı-hı. şu anki bildiğim e, yani 90-95 95-96 Orlando Magic takımını kuruyorlar.
1: Hı-hı.
0: Bu Orlando takımıyla aslında biraz bahsedelim. Senin e, bu takımla alakalı hani hatırladığın bildiğin e, ve hani yapmayı şöyle söyleyeyim. Mesela kıyas olarak bu dönemin herhalde Oklahoma'ya benzetebiliriz yani 2010-2011, 2012 dönemi ee, inanılmaz etli takım, inanılmaz genç bir takım hı hı. geleceğin takım olarak görülüyorlar ama 90-95'ten sonrası baya bir e, yokuş aşağı oluyor.
1: Am şimdi şöyle yani lastansta de zaten bir e, hani bir bölümünü gördük ama ben hep şöyle düşündüm o takımla alakalı işte izlediğimde ya da e, bir şeyler okuduğumda. Şimdi 94-96 takımı, o ilk 92-93 ve 93-94'ü zaten ayırıyorum. Hani 94-95 ve 95-96 takımlarının, şimdi Brian Hill ile iki tane 60 galibiyetlik sezonu sanıyorum bir 60'tan böyle bir iki galibiyet daha az ama e, yani iki tane 60 galibiyetlik sezonu var ve şimdi bir konferans finalini süpürülerek bir de NBA finalini sürprülerek kaybediyorlar. Yani tamam o takım evet, beklentinin üzerine çıkan bir takım gibi tarihte yerini almış olsa da. Bence eksiği olmayan da bir 5'e sahip aslında. Şimdi düşünelim e, Horus Grant'ı da sonuçta o takıma e, eklenmiş bir şekilde görüyoruz. Shaq Horace Grant fotoaltı işte 3'n D tanımını oluşturan oyuncu olarak e, baktığımızda yani, yani Nick Anderson ve e, Penny Hardaway'i söylemiyorum. Dennis Scott 3 numarada hani Penny Hardaway ve Nick Anderson'ı da tamamlayan oyuncular. Tamam 90'ların ikinci yarısında belki işte Chuck değil geldi bu takıma. Daha böyle hani kazanma kimliği oluşturulması için ama bence esas problem e, o 94-96'da özellikle yani Houston'a kaybedilen e, dönem için söylüyorum. E, daha iyi bir koçla, daha hakim bir koçla bence şampiyon olabilecek kalibrede bir takımdı o. Yani oyuncuların belki kariyerlerinin böyle çok hani reputasyonlarının yüksek olduğu dönemlerde olmamaları o takımı böyle biraz overachiever beklenenden fazla performans gösteren bir takım gibi tarihte yerini almasını sağladı ama hı hı. baktığımızda gerçekten eksiği çok olan bir takım değil. Özellikle ilk 5'te ki de bir takım. Ya yani Mesela ben zaman zaman şöyle düşünmüşümdür. Doug Rivers geldiği yılı tam hatırlamıyorum ama 2000'lere doğru olması lazım. Sezonun ha- hakikaten tam hakkında yok. Doug Rivers şimdi eğer daha önce böyle emekli olup basketbolu bırakıp Mesela oradaki koç tercihi olsa yani Brian Hill yerine Doug Rivers gelse sonrasındaki kariyerinin de geldiği noktayı düşünerek işte oyuncularla iletişimini vesaire düşünerek e, uzatılabilir yani bu örnek. Yani Doug Rivers eğer şaklı bir takımı Penny Hardaway'li bir takımı e, yöneten koç olsaydı bence daha farklı hmm. bir kariyeri olabilirdi Orlando'da e, şakın. Yoksa hani bireysel dominantlık vesaire zaten hani daha uzun konuşuruz. İşte meşhur zaten e, bu Orlando Sentinel'daki işte %91'in hayır dediği, Şak 115 milyon evet. dolayı mi? Sonra işte Penny Ardubey ile aralarının bozulması, Penny Ardubey'in kendi lider olarak görmesi ve Şak benden daha fazla para kazanamaz falan filan demesi. Ama Şak daha o dönemde zaten e, takımda ilk başta olan koçu e, Met Gokas'ı uzaklaştırıp e, onun asistanı olan Brian Hill'i aslında takımın başına geçilmesini sağlıyor. Ama Brian Hill ile de sonra bozuşuyorlar. Ve yani orada Orlando'nun bence bu Chuck Daly, özelinde söyleyemiyorum. Chuck Daly sonuçta çok ekstrem tutuculukta ve geleneksellikte bir koç. Ee, o ayrı bir konu. Ama yani biraz daha böyle e, hani oyuncu iletişimi yüksek, basketbol zekası, basketbol aklı yüksek e, bir koç. İşte Doug Rivers örneğini zaten o yüzden verdim. Tabii bilemeyiz yani Orlando ile evet e, belki çok çok çok derin bir takım. Ee, bulmadı ama yılın koçu seçildiği sezon var sonuçta oraya geldiği için örneği veriyorum sonrasında ha, belki bir koç değişimi olsaydı iki kere süpürülmezdi en azından çünkü bence hayal kırıklığı o takımın e, arka arkı sezonlarda iki kez bir finalde bir işte e, konferans finalinde süpürülmesi çünkü yani Chicago'yu yendiği e, takımda da yani bu sonuçta tam gücünde değil yani öyle bir durum var. Evet. Aslında
0: 93-94'te işte ilk turda yanlış atamıyorsam Boston'da süpürülüyorlar. Yani çok tabii orada işte Horace Hı-hı. Grant gelmemişti, işte, Penny Hardaway ilk senesinde vesaire. Ee, hakikaten çok şey talihsiz mi diyelim ya da çok hani e, sakıncalı bir şekilde aslında her seneyi bitiyorlar. Bir şekilde süpürülmeyi başarıyorlar. Ee, Bu da aslında Husser serisinde şey çok kritik tabii. Hani işte Nick Anderson ilk maçta takım 3 sayı öndeyken 4 serbest de Jacques'a kaçırıyor. Hı hı. Ve ondan sonra hani hı. takip edebildiğim kadarıyla en azından kariyeri de hiçbir zaman <gülüyor> o dört serbest alış öncesine kadar da ulaşamıyor. Ee, hani Nick Anderson'da şu şey, ufak bir detayını vereyim, Orlando'nun ilk draftı yani 89 yılında 11. sıradan ilk Nick Anderson'ı seçiyorlar. Yani, işte Franchise'in ilk oyuncusu bu. O Casey James Harden muhabbetle olmuştu yani. İşte i̇lk hı. oyuncumuz bizim, ilk seçtiğimiz oyuncu diye. Hı. Ee, Burada da öyle bir durum var ama işte o 90-95 yılında belki o ilk maçı kaybetmeleri işte belki senin bahsettiğin işte Brian Hill örneğinde hani o da farklı bir koç profili olsa belki o hayal kırıklığını bir şekilde telafi edebilip o seriyi bir şekilde takıma çevirebilirdi ama sonrasında tepe takmak gidiyorlar ve yaşlanmış ve aslında underdog olarak gözüken Houston'a da seri süpürüyorlar yani. Şeymiş yani hakikaten baya favoriymiş abi Orlando. Ben geçen şöyle bir belgeselde baktım da baya hani şeyi kazandıktan sonra konferans finalinde bulseledikten sonra bir anda şey gibi yani baya şampiyon olmuşuz gibi seviniyorlar. Ee, ama finalde. E,
1: Indiana idi galiba konferans finalinde zaten. Yani, yani Chicago yarı final Indiana e, final evet, doğ- doğudan ç- çıktıktan sonra zaten o şekilde ya bir de doğudan öyle çıkıyorsun. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Tamam yine uç örnek ama ya takıma hakimiyet konusunda zaten e, Brian Hill'in çok böyle e, uzak kaldığı ortada. Yani soyunma odasını zaten muhtemelen kaybettiği bir dönemde Şak da çok böyle Penny Arduvey'de yanına alarak e, basını kullanarak bazı açıklamalar yapmış ama bence çok açıklaması olan bir durum değil. Yani 94-96 döneminde bu kadar dominant bir takım ve işte bireysel bir oyuncu bulmak lazım. Yani Şak'ın 23 ya da 24 yaşında işte NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusu seçilmişti hatırlarsın. Orada 23 ya da 24 yaşında şakın daha böyle Kısa gitmeden önceki dönemde tarihin en iyi 50 oyuncusu arasında yer aldığı bir liste var. Yani tamam bu ileri görüşlülük ve işte o dönemde belki hak etmediği bir paye olarak da gözüküyor olabilir. Muhtemelen eleştirilmiştir zaten o dönemde ama eksiği olmayan bir takım yani baktığımızda ve ee, ben şey demiyorum yani iki kere de şampiyon olmalıydı gibi bir şey söylemiyorum da yani bir maçta kazan kardeşim yani <gülüyor> o, kadar, o kadar olmaz yani o kadar da e, tek taraflı bitmemesi lazım e, bence öyle ki öyle. sonrasındaki e, dönemlerde zaten işte sen o Expansion ve Nick Anderson e, seçimini söyledin e, yani Orlando'nun Miami'nin hep arka planında kalması aslında bir Yönetim başarısızlığı. Çünkü Orlando çok daha ön planda e, başlıyor o e, iki expansion takım, iki Florida takımı arasında ve Miami'nin geldiği nokta ortada. Mike Harris'in, ile ikilisiyle birlikte. E, Orlando'nun geldiği nokta ortada. Hatim Duncan alabilselerdi, yıllardır anlatılan hikaye gibi işte Dark döneminde vesaire. O zaman belki başka olacaktı ama e, sonuçta e, burada e, sürecin oyuncular bulunmuş olmasına rağmen gerek yönetimsel eksikler gerek işte e, Koç eksikliği bence. Çok yaralıdır. Şakın Lakers'dan önce de çok çok görkemli bir kariyeri olabilirdi. Takım başarısı bazında söylüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Ve aslında Orlando'da bazı sıkıntılar işte 95-96 sezonundan itibaren de başlıyor. Hı hı. E, i̇ş saha dışında da biraz sıkıyor. Yani az önce bahsettiğim gibi işte Penny Hardaway'in işte kontrat muhabbeti. Işte Şekil O'nyal'ın kontrat muhabbeti. E, o sezona şak sakat giriyor. Hı hı. Ve onun aslında sakat girmesi Penny Hardaway'i inanılmaz yarıyor. Ve sezonun başında takımı resmen taşıyor tek başına hı hı. Ee, ve orada hani artık işte Shakın dördüncü senesi, kontrat senesi geliyor. Artık Olandan ona bir kontrat teklif etmesi lazım. Yani 6 yıl, 80 milyon dolar civarında bir kontrat teklif ediyorlar ve Shak aslında bu teklife de sıcak bakıyor. Ama daha sonrasında kısa bir süre sonra işte Alonso Morning'in Miami'de 7 yıl, 100 milyon dolar civarında bir kontratı imza attığını görünce benim ona daha fazla kazanmam lazım. En çok kazanan ben olmalıyım diyor. Yeni bir teklif için işte görüşüyorlar vesaire. O da tam uzlaşma da sağlanamıyor. İşte bazı problemler de ortaya çıkıyor. işte Brian Hill konusunda sen değindin Mesela 95-96 yılın normal sezonun sonlarında işte Şak e- ailesinden birini kaybediyor. Galiba babaannesi ya da anneannesi. Tam emin değilim. Ee, orada işte maçın ortasında geliyor falan böyle. Brian Hill yok oynatmayacağım diyor. İşte maç ulusal kanal yayınlanıyor. Ee, ulusal kanalda işte şakı oynatmayacağı söyleni söylüyorlar Brian Hill'in. sonra yönetici geliyor yok öyle bir şey denmedi falan böyle tam bir şey hani çok acemice yönetiyorlar o süreci de hı hı. Ee, oradan biraz şunu işte bir ta- biraz oradan alıyorsun biraz buradan alıyorsun ee, biraz da Orlando'nun şeyi böyle hani acemiliği tecrübesizliği diyelim ee, hı hı. bir anda 96 yazında Los Angeles Lakers'ın yolunu tutuyor şak ee, da şey detayına verelim mi o dönemki CBA'de ki maddeye göre ilk kont, profesyonel kontratınızı yaptıktan sonra sınırsız serbest kalabiliyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Yani normal şartlarda şu anda işte Shaquille O'Neal Lakers 7 milyon şey 7 yıl 121 milyon teklifi yapsa şu anki şartlarda, şu anki anlaşmalara göre Orlando onu eşleyip takımda tutabilir ama o dönemde galiba sadece o döneme mahsus bir e, ne diyeyim işte madde bu.
1: Hı
0: hı. E, öyle bir durum yok ve Shaquille O'Neal da e, Orlando'dan çıkıp Los Angeles'a, Hollywood'a gidiyor. E, yani Belki basketbol dışı kariyeri içinde hani <gülüyor> bir kararı vermiş olabilir yani en Orlando'da bile şeyini biliyoruz şekil onun yanında. İşte Shaq Diesel ve Shaq Fuad'ında iki hmm. tane albüm çıkartıyor. Rap albümü. Bir de 93 yazında Penny Hardaway'e aşık olduğu olması sebep olan aslında bir filmde de oynuyor. Basketbol filminde. Hatta o filmden gerçek basketbol oynatıyorlar yani. Hani maç oynamadan izin veriyorlar. Penny Hardaway'de şey anlatıyor belgeselde hani sürekli şaka buluyordum. Sürekli şaka anlıyordum diye. <gülüyor> <gülüyor> yani Şak'la o maç bittikten sonra direkt işte <gülüyor> yönetim arayıp bu çocuğu alın demiş yani <gülüyor> o da enteresan bir anım çok hoşuma gitmişti onu ilk e, izlediğimde
1: Aynen.
0: abi işte Lakers'e geldikten sonra aslında işte Orlando'daki son yılından itibaren başta o sakatlık problemleri işte şekil belki kendine çok iyi bakmaması sıkıntıları aslında burada da devam ediyor mesela işte Orlando'daki son sene ise sadece 54 maçı çıkabiliyor Lakers'ın ilk senesinde 51 maç, ikinci senesinde 60 maç, üçüncü senesinde de 49 maçı çıkıyor. Hı-hı. Ama Phil Jackson geldikten sonra işin rengi çok değişiyor. Hem Shaq çok daha fazla maçı çıkıyor hem de o malum de ortaya
1: çıkıyor. Yani ben şimdi tabii de 90'ların ikinci yarısını hani pek hatırlamıyorum ama yani şunu hep düşünmüşümdür. Bu uzun ikinci... 3PT'nin sonuncu sezonunda yani işte 97-98'de keşke Phil Jackson öncesinde o Del Harris'in takımını Chicago'ya karşı görebilseydik ya işte Genç Kobe, Shaq, Nick Van Exel, Eddie Jones'lu takımdan bahsediyorum. Ya tarihte işte Prime Shaq'tan daha etkili oyuncu yok vesaire hani tüm o argümanların aslında oluştuğu dönem sonuçta yani 2000'le başlayıp işte 2004'te kaybedilen finali belki dışarıda bırakabiliriz ama 2000-2001-2002 o dönemdeki hani finaller ve işte Lakers'ın sonuçta orada hiçbir seride 7 maça gitmemişti. Ee, Şak'ın yani absürt performansları yani işte 38 sayı, 17 riband ortalamalar ne bileyim 33 sayı, 16 riband vesaire. Yani saçma sapan istatistikler ama esasen işte o Del Harris takımını belki görebilseydik Chicago'ya karşı ee, ilginç de bir ee, yani Shaq'ın, Shaq Chuck ve Kobe'nin ilişkisinin çok çok başlangıç aşamasındaki e, döneminde Jordan'a karşı ben o takımı izlemek ya da o takıma dair böyle bir e, anın kalmış olmasını e, isterdim. E, sonrasında tabii yani senin de söylediğin gibi Phil Jackson geldikten sonra e, hani, tamamen e, farklı bir yaklaşım var. Bilmiyorum, Del Harrison'ı kesinlikle eleştirmek mahiyetinde söylemiyorum. E, ama e, hani, sonuçta oyuncular daha çok olgunlaşıyorlar. İşte Lakers'da Phil Jackson sonuçta Chicago dönemini cebine koyarak geliyor ve oyuncuların yaklaşımı, medyanın, hakemlerin Lakers'a yaklaşımı vesaire değişiyor. Yani burada ben çamur atmak için söylemiyorum ama ilk repeat'te de Lakers'ın dönem dönem korunduğu da bir gerçek. Yani Kings serisi evet çok ön plana çıkan bir seri. Zaten ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Defalarca konuşulmuş bir durum. Ama yani olmasaydı daha çok böyle e, hani Lakers tarafında olmasaydı da, yani çok bir şey değiştirmeydi. Muhtemelen değişmezdi. Çünkü e, yani çok dominant bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve e, bence o 2003-2004 dönemi de Şak'ın kariyerinde hiçbir zaman e, temizleyemeyeceği e, bir dönem. Yani işte Kobe'nin son kontratını ve son dönemini e, hep konuşu- konuşuyorduk şimdiye kadar. Ama bence o 2004'te on yılın işte bir pre-season maçında e, Jerry basa pay mi diyerek e, bağırdı <gülüyor> ve ondan sonra 2004 Detroit serisindeki rezalet tutumu e, bence kariyerinde yani çok büyük bir yara Şak'ın. Yani biz işte Şak'la alakalı ne konuşuyoruz? E, keşke daha çok çalışsaydı, keşke işte daha çok şey yapsaydı falan filan vesaire daha dedikçe olsaydı, daha danmış olsaydı. Ama yani ben açıkçası pek böyle bakmıyorum. Yani Şak'ın mutlu olduğu ve kariyerinden memnun olduğu gözüküyor. Bence yani sporculardan böyle şey talep etmeye çok hakkımız yok. Ama e, şöyle de bir durum var. Yani işte Orlando'da Brian Hill'i getirdi. Brian Hill de papaz oldu. Lakers'ta Bill Jackson'la çok çok çok ciddi kavga ettiler ve yönetimle keza aynı şekilde. Petra diye babam diyordum Miami'de. Yani Miami'den ayrıldıktan sonra Petra ile alakalı ileri geri konuşmaya başladı. Yani şakın bence bu ikili iletişimlerdeki problemleri... E, ...onu çok böyle eğlenceli bir adam olarak gözükmenin yanında... ...bence işte yani, sorunlu bir adam olarak da... E, ...silinmeyecek bir leke bıraktı kariyerinde. İşte Phil Jackson'ın hangi kitabıydı hatırlamıyorum. Son kitabı olabilir. E, Yanlışsam hani e, kusura, kusura bakmasın e, dinleyenler... E, Tex Winter'la birbirlerinden nefret ediyorlar. Yani Tex Winter şöyle bir cümle kurmuş mesela Şak'la alakalı. E, kariyeri bittiği zaman Şak onun ne kadar overrated bir oyuncu olduğunu ya herkese anlatacağım. Herkese bu konuyla alakalı e, işte yazılar yazacağım, söyleyeceğim, e, yayınlara çıkacağım vesaire. Çünkü hani footwork rezalet ki ben hiç böyle düşünmüyordum yani. yani teks, ama sonuçta Tex Winter'dan da iyi bilmiyorum. <gülüyor> yani Tex Winter footwork rezalet diyorsa Mutlaka ve mutlaka e, bunun bir dayanak noktası vardır. E, i̇şte hani field golü bu kadar yüksek çünkü çembere çok yakın atışlar ve smaçla bitiriyor. Bence kesinlikle tekniği ki dediğim gibi ben her zaman şöyle düşünmüşümdür. Şakı, e, şak özelinde konuşurken ya da işte e, bir şeyler yazarken vesaire. E, o kadar hani fiziksel olarak dominant bir oyuncuydu ki teknik olarak özellikleri e, bence çok böyle hakkı verilmeyen özellikler ne bileyim e, işte bütün hareketleri anlamda söylemiyorum ama e, hani jump hook olabilir ne bileyim işte hook shot olabilir finger roll olabilir finger roll kaç kere bitirdiğini hatırlıyoruz yani playoff çok önemli anlarda ya da turnaround jump shot olabilir hepsi olabilir yani ben bunların şartta çok böyle arka planda kalmış özellikler olduğunu insanların gözünde ya da medyanın gözünde düşünüyordum. Ama mesela Tex Winter'ın tamamen aksini, aksini söylediği bir açıklama var ve e, tamamen problem yaratmak üzerine kurulu e, bir dönem başlıyor Shakun kariyerinde. O e, yani son sezon, ilk Triplett'in son sezonundan sonra, yani Miami'ye gitmeden önceki dönem ve 2004 Detroit serisindeki tutumu da gerçekten rezalet. Yani istatistiklere bakanlar, muhtemelen hani seriyi hatırlamayanlar ya da izlememiş olanlar tekrardan. İşte 26 sayı bilmem kaç rebound yapmış. Hani siz de beğenmiyorsunuz diyebilir ama Ben Wallace net bir şekilde domine etmişti o sayıda. Şak'ı. Ve Şak işte rebound da çıkmıyor. Ya böyle rahat rahat dolaşıyor falan filan. E, takımı zaten herkes hatırlayacaktır. Yani Karmalon ve Gary geldiği takım. Bence bunlar e, hani Şak daha fazla çalışsaydı ya da daha fazla böyle e, işte kendini adasaydı e, fikirlerinin Böyle en uç noktaları yani bu kadar da boş vermiştik ya da ben merkezcilik olmasına bence gerek yoktu. Yani şak sonuçta çok uzun süre ligde kalmış bir oyuncu. Yani son sezonu işte Boston hani zaten Bilt'i geçmek için oynuyordu falan konuşuruz onlardan ama benim esasen buradaki soru işaretim yani kendi kariyerinde çok çalışmayı tercih etmemiş vesaire olabilir ama şu anda ee, bence o e, hanedanın Lakers'ın dağılmasında hani Kobe'yi ve Shaq'ı böyle çok iki eşdeğer gibi görüyoruz. Yani %50 %50. Bence %50 %50 değil odur. Yani Kobe'nin mutlaka hataları var, yok değil. Ama yani Shaq çok sorunlu bir adamdı ve e, bence bunlar coach killer olması, Stan Pagli'de koldurttu Mayi'den. Tam Petrale niyetliydi ama Stan hakkında yaptığı açıklamaları da unutmayalım yani. Eee bütün bunlar bence kariyerinde e, leke olarak anmanız gereken şeyler, detaylar. Bir de hani Şak çok
0: neşeli, işte acayip şovmen bir adam onu biliyoruz ama özellikle kazanamamaya başladığınızda Hı-hı. bu şovmenlik çok ters tepebiliyor. Tabii. Yani sanki Şak'ın kariyerinin ilerleyen döneminde de bu çok hani onun aleyhine işlemeye başladı. Sanki yani bir yerden sonra kabak tadı vermeye başladı bu, o halleri. Diyebiliriz yani işte 2003-2004 Detroit serisi özellikle zaten. Ee, ve daha sonrasında işte Phoenix, Miami'de yani şampiyon kazanıyor da hani. Yani,
1: yani Robin yani Batman o da <gülüyor> Dwayne <Duel gülüyor> Wade sonuçta. Yani, şey, yani, Batman, Dwayne Mate ve e, yani şimdi <gülüyor> şey olmasın yani e, bu e, podcast'ten yanlış anlamlar çıkarılmasın hakem konuşmak için demiyorum ama yani abi o serilerde yani zaten ee, işte The, The MMA'de kaç faal çalındı vesaire ortada. Yani Şakir O'nun çok vasat geçirdiği bir seriydi mesela. Ben ortalamaları falan hatırlamıyorum ama eminim ki yani 15 sayının falan altındadır yani. O kadar zaten ön plana çıkmasının <gülüyor> gerektiği bir seri de olmamıştı. Ee, ama mesela şeyi hatırlıyorsundur. Mutlaka hatırlayan dinleyiciler vardır. Ee, gittikten sonra Miami'den Phoenix'e gidince işte Phoenix'in bu medikal ekibinin bazı oyuncular üzerindeki etkisi yıllardan hani bilinen e, gerçekler. İşte grantin kariyerini uzattılar, Chuck'ın kariyerini uzattılar. E, orada e, hani işte Phoenix'te çok mutluyum, müthiş bir sağlık ekibi var, müthiş bir koç ekibi var vesaire vesaire. Ve artık Chris Quinn ve Ricky Davis'le oynamak zorunda değilim. E, Miami'deki o <gülüyor> e, hani, ayak takımıyla devam etmek zorunda değilim falan gibi bir açıklama yapmıştı. Takımdan ayrıldıktan 4-5 ay sonra. Yani şimdi ben bunlara çok böyle sempatiyle yaklaşamıyorum. Yani e, bilmiyorum belki bu kadar önem atfetmemek gerekir bunlara. E, Medya e, appearance'ı olarak düşünerek. Ama yani bir insan gittiği her yeri boklarsa e, o zaman yani bunun biraz da tadı kaçıyor yani. Phil Jackson'a da dediğim gibi yani Petralya'da babam diyordu e, Petralya'ya salladı. E, Phil Jackson yine aynı şekilde. Phil Jackson şey demişti ya Benedict Arnold demişti. E, Amerikan bağımsızlık savaşında işte hain hain olan adam yani. ...Benedik Arnold. Yani öyle, yani öyle şeyler kullanmıştı. Bunların hepsi de ne bileyim PR ya da işte... ...dediğim gibi Media Appearance üzerinden... ...bence o kullanmaması gereken şeyler. Yani artık kindarlık mı olur... E, ...gereken saygı göstermemek mi olur bilmiyorum. Ama senin dediğin gibi bence kabak tadı... E, ...veren şeylerdi bunlar.
0: Ee, aslında hani Şekrinin işte... ...Lakers dönemine biraz daha ince olursak... ...malum şu işte o 3-peat aldıktan sonra... ...aslında... 2002 yazı, sezonun, yani 2001-2002 sezonun sonunda da e, hala olan ayak sakatlığında işte yaz döneminde ameliyat olmuyor biliyorsun. Hı hı. E, ve işte sezona sakat yürüyor. 2002-2003 yılına sakat yürüyor. ve hatta işte şey muhabbeti var ya ya ben iş zamanı sakatlandım iş zamanı ameliyat olurum, iş zamanı tedavime devam ederim tarzında bir cümlesi var ki orada zaten yavaş yavaş da Kobe Bryant'la olan ilişkisinin de böyle işi olmaya başladığını görüyorsun. Biraz gerilmeye başladığını görüyorsun. Hı hı. E, ve ondan sonra hiç yani en azından son yıllara kadar diyelim ee, çok güzelmiyor. Ee, mesela senin Detroit serisi alakalı ben de şeyi söyleyeyim çok onu sen deyince aklıma geldi. Bu TNT'deydi galiba işte Kobe ve Shaq işte oturup muhabbet ediyorlar ya geçmişten Hı-hı. bahsediyorlar ya ee, orada yanlış hatırlamıyorsam Kobe de şey diyor. Hani ben de 2003-2004'te e, o takımı işte şampiyonluğa finale çok iyi hazırlayamadım diyor. Tarzında bir açıklaması da var yani o, o sezonu değince sen söyleyince aklıma geldi. Ee, onun dışında Şeyi de söyleyebiliriz. Hani Lakers'dan ayrılıkken şeyi söylüyor değil mi? Ee, Miami'ye giderken. Oh be nihayet işte profesyonel tarafına yönetilen bir camiada oynayacağım. Tarzında bir cümlesi var. Onu Lakers için mi söylüyordu?
1: Hatırlıyor musun onu? Ee, e, yani Miami'ye giderken o tarz bir şey söylediğini ben de hayal meyal e, hatırlıyorum. Ama zaten 2003-2004 birlikte. Ki e, tam hatırlamıyorum ama sonuçta Lakers'ın trip sonrası. Bir de yarif, konferans yarı finalinde elendiği sezon vardı galiba. Hani üst üste iki sezon yani başarısızlık denebilecek 1, bir 1, 2, 3, durum. 2003 sen Antonio eğlendiler zaten. Evet yani. evet. O, o, o seride de e, hani hatırlamıyorum şu anda nasıl oynadı ama yani sonuçta e, hani Lakers'ın belki hani Three peat rehavetine de verilebilirdi. Yani çok çok böyle iyi hatırladığım bir seri değil. E, ama yani Detroit serisini gerçekten yakın dönemde de izlediğim için e, çok iyi hatırlıyorum. E, yani bir NBA planında bir süperstarın e, gerçekten bu kadar umursamaz dönem dönem belki iyi bir maç oynamıştır yani seride e, bütün, yani be, zaten 4-1 bitti seri 5 e, maçlık dönemde ki Lakers çok ağır zaten seri başlarken e, herkes hatırlayacaktır e, ama e, mesela Phil Jackson'ın çok eski röportajlarından birinde söylediği işte ben şak Lakers'a geldiğinde ondan şöyle bir şey bekliyordum. Sen kariyerini bitirdiğinde MVP ödülünün ismi işte Shaquille O'Neal Trophy olmalı. Sen böyle bir oyuncu olmalısın falan gibi. Böyle gaza getiren bir konuşma. Zaten ilk sezonda MVP'lik var falan filan. Ama yani deminki konuştuğumuz şeyle de birlikte. Shaq zaten hiçbir zaman böyle bir oyuncu olacak izlenimi vermiyorduk. Phil Jackson da tabii ki bunun bilincinde. İşte ekstra şeyler yaratmaya, ekstra motivasyonlar devşirmeye çalışıyordum mutlaka. Ama gerçekten çalışılması çok çok çok zor bir oyuncu. Ve yani bu açıklamalarla birlikte işte sen Miami'yi söyledin. Ee, ben demin de demiştim. Jerry Bass'a, yani Payne'e hmm. tak- nasıl dersin <gülüyor> pre-season maçında bağırarak. Yani herkesin de duyduğu bir ortam. Sonuçta şey değil yani bu böyle bir gizlilik içerisinde olacak bir şey pre season'da zaten oyuncuların sesi, koçların sesi duyuluyor tamamen aslında neredeyse samurlik gibi bir ortam yani ben mesela ya şey sen düşün... body ya yani. evet abi aynen öyle yani yüzde katılıyorum bir de şey yani mesela arada düşünüyorum ben 2002-2003'te hadi bir dönem sakatlık vardı işte three peter olabilir falan diye konuştuk ama mesela o dönemki 4 şak takısı olsaydı Mark Cuban eğer okeyleseydi bu durumlar nasıl ilerlerdi diye. Yani 4 e, hani Kobe bilmiyorum, e, sonuçta unutmamak lazım. Lakers ikinci e, şampiyonluk dönemi öncesi, ikinci tripeat hamlesi öncesi diyeyim. Çok çok önemli bir oyuncu takıma kattı. Lamar Odom. Yani Lamar Odom. Evet. Mı? Ee, o hani Otakas da tamam merkezdeki oyunculardan biriydi ama böyle bir katkı vermesini herhalde yani Phil Jackson ya da Tex Winter haricinde kimse düşünmemiştir. Sak
0: ee, geldi bu arada. Da, evet ona. evet
1: aynen. İşte o, onu söylüyorum zaten yani e, senin dediğin o Miami organizasyonu vesaire, vesaire mutlaka söylemiştir zaten böyle şeyler eminim ki zaten Yiğit'e gittikten sonra işte Stamphangan diye konuştuklar. E, Petrali biraz niyetliydi de e, kovduktu. Kistem Van Gundy'nin Miami'ye gelmesinin sebebi de e, ilginçtir. Jeff Van Gundy ile Petrali zaten New York'tan hani, etle tırnak. E, New York'tan ayrıldıktan sonra Petrali e, Miami'ye gittiğinde e, Nix'ten talep ediyor Jeff Van, Van Gundy'le. Jeff Van Gundy'nin tekrar asistanı olmasını işte Miami'de benle birlikte çalışabilir mi falan diye. Nix izin vermiyor kesinlikle ve kalıyor orada e, Jeff Wangande. Ama sezon başında yılı tam hatırlamıyorum. E, şöyle bir açıklaması var mesela işte Petal'in. hayatımda en azından bir tane Fangande olmak zorunda. O yüzden Jeff gelemiyor. Ben Stanley <gülüyor> alacağım falan diyerek. Ya tamamen hiç NBA kariyeri olmamasına rağmen o dönemde Stanley Fangande'nin işte Miami'ye getiriyor. Akıl hocalığını yapıyor ve e, sonrasında da bir takımı elinden alıyor ama o dönemde de şakın gerçekten koça karşı hem medya üzerinde baskı yaratacak e loser mı diyordu bir şey demişti yani çok ciddi bir itamı vardı hatırladığım kadarıyla. E Petral'de tabi bu dönemden yararlandı. Muhtemelen niyeti de vardı. Şampiyon olabileceğini gördü bu takım. Bir de 2000'lerde bir yüzük kazanayım diye aldı takımı. ama hepsinde yani bu tür artık komplo mi denir tartışma mı denir nasıl tanımlanır bilmiyorum ama hepsinde ana aktörde şak yani. 96'da da şak. 2006'da da şak. 2016'da da öyle, yani fark etmiyor. Yani bütün bu dönemlerde e, takım içerisindeki problem oyuncunun trunağ içinde problem oyuncunun şak olması e, bence kariyerde leke. Ne olursa olsun.
0: Ee, evet. Ya şey söyleyebiliriz mesela işte hani şak kendini çok daha fazla adasaydı işte mesela atıyorum. Belki Michael Jordan ya da bir Kobe Bryant seviyesinde bir hani adam olmayabilirdi ama e, ben o zaman da şeyden şeyi
1: düşünüyorum. Acaba bu kadar uzun sürer miydi basketbol kariyeri? Muhtemelen sürmez abi. Bence haklı bir düşünce. Ee, yani işte geçmişte hatırlıyoruz. Birçok kez ben Bilt'i geçmek istiyorum. Ee, ve işte birkaç pişmanlığım varsa ki bu çok fazla değil. Ben hayatımda sadece bir e, NBA şampiyonluğu e, olsun bana yeter diyen biriydim. Dört tane oldu. O yüzden çok pişmanlığım var diyemem. Ama varsa birkaç pişmanlığım bu işte skor listesinde çok yukarıya çıkamamak e, istediğim yere çıkamamak, Vilt'i geçememek ki Vilt'i e, Boston sezonunda işte sakatlanıp zaten e, bitiriyor sezonu. 12 ya da 13 sayı ortalama ile oynayıp bir önceki senedeki kadar maça çıksa Vilt'i de geçiyormuş. Mesela e, oradaki dönemde. Hani öyle pişmanlıkları falan filan var ama ben mesela şu tartışmada pek emin değilim. E, genelde hani modern dönemde Şak'tan yana kullanılıyor seçim ama... Ya Şark... Vilt'ten daha dominant bir oyuncu muydu? Bilmiyorum abi yani 40 yıl var arada. Ee, şeye girmeyeceğim yani... Vilt öyle bir oyuncuydu ki işte onun için kural değilmişti falan filan. Hani bunlara girmeyeceğim. Bilmiyorum çünkü gerçekten döneme hakim değilim ama... Ya Şak tarihin en dominant oyuncusu kavramı da... Ee, içi boş demiyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ama... Abi Michael Jordan'dan nasıl daha dominant mesela Şak? Ya da Wilt'den nasıl daha dominant? Ya da Bill Russell'dan daha nasıl dominant? Yani buna yani güç olarak mı karar veriyoruz tamamen? Yani bir dönemi domine etmek okey domine etmiş olabilir ama bu e, çok uzun süre oynayıp bunu çok uzun süreye yaymak e, daha dominantlık kelimesinin daha karşılığı değil midir? Yani Jordan'ın yaptığı değil midir mesela? Ya Ben çünkü ikili sıkıştırma, üçlü sıkıştırma onlara karşı bir oyuncunun etkisinin olmasından bahsetmiyorum. Bir dönemi domine etmek ya da işte kariyerin boyunca dominant olmak. Emekli oluyorsun, dönüyorsun tekrar tırilgit yapıyorsun. Yani bu dominantlık mesela. Ya da işte Wilton... Leckis öncesi Lebron aslında. Mesela. Mesela. Yani e, ya da işte e, Wilton Chamberlain abi bir sezon adam 8 dakika kenarda oturmuş. 8 dakika. 8 toplam yani. 8 dakika kenarda oturmasının sebebi de çift teknik faal alması o maçta. Şimdi bu adam <gülüyor> yani Hani bu, bu nasıl bir dominantlık yani şakta vesairede karşılaştım. Yani ben bu soruların cevabında mesela çok kesin olamıyorum. Çok emin olamıyorum. Yani şak tarihi en, en dominant oyuncusu mu? Yani hani olabilir söyleyen e, ciddi bir kesim var zaten. Bir şey demiyorum ama yani Wild de e, bence yani bir seçenek olsa bence Wild daha önde e, olabilir. Yani çünkü e, şakın şampiyonluklarını da işte konuştuk. Ee, ve o, o dönem belki hani biraz daha detaylandırız 2001 ve 2002 o 3 sezon evet yani çok fazla söylenecek bir şey yok yani 36 sayı işte 15 liban 16 liban ama e, yani böyle çok sarsılmaz bir 20 yıllık mirası bence yok ee, öyle bir sıkıntı var kariyerine böyle uzaktan bakıldığında ama yani pişmanlık işte 20 yıla bunu yayabilir miydi Yayması gerekirdi gibi e, açıklamalar da e, bence şakın karakterini düşündüğümüzde e, zaten çok havada e, kalan açıklamalar. Çünkü zaten adam bunu yapmak istememiş yani. Adam bunu yapmayacağını da birçok kez belirtmiş. E, o yüzden bence medyanın ve işte insanların ya da koçların ondan olan beklentilerini sınırlamak ve yorumu e, bu şekilde yapmak e, bana daha akılcı geliyor. Daha en azından hani doğru sonuçlar verecekmiş gibi geliyor.
0: Ee, abi şekil on yıl belli da Sergen Yalçın'a da benzetiyorum ben. Hani, <gülüyor> e, yani oyuncu karakterini diyeyim belki şey Hı-hı. diyebiliriz işte çok acayip yetenekli işte inanılmaz dominant bir otosahili falan. Ama mesela Sergen Yalçın'a da alakalı şey var. Ona çok doğru iletişim kurman gerekiyordu. Yani e, bu hikaye işte biz e, beşkey podcast yapıyoruz yani orada konuşmuş olabiliriz. E, 2002-2003 senesinin başında Sergen Yalçın sezona sakat giriyor aslında. O dönemde Sinan Engin geliyor kulübe. İşte tam olan görevine ilahatlatamıyorum da. İşte Sergen Yalçın da diyor ki, hani sen yetişemezsin diyor. Sezona yetişemeyeceğini ben biliyorum diyor. Yani sen sakatsın, sakat gireceksin. Ve bir anda işte Sergen Yalçın mesela onu kendi motivasyon olarak alıp şeye giriyor. adını sen söyle. Hani sezonu sakat olmadan işte fit bir şekilde giriyor baktığında. Hani da böyle, ben hani kısa dönemli de olsa hani işte belki bunu filaccisin yapmış olabilir. Belki. Patrali yapmış olabilir. Hani o belki işte Lakers'an ayrılıp orada kendi motivasyonu elde edip e, hani Petrali'nin işte Sen Van Gandy'nin bu belki bir şey söylemesine gerek kalmamış olabilir ama. Hani bu tarz oyuncularda şey var böyle hani bu adamlar farklı. Bu adamlar çok farklı düşünüyor senden ve onları oldukları oyuncudan koparmamak lazım. O adamlar bu. Ona göre bir şey öğretmen gerekiyor. Ona göre bir motivasyon e, kaynağı oluşturman gerekiyor. Eee yani şarttı olsun Sergen Yalçın da olsun hani bunu yapmak çok kolay değil ee, özellikle şeyde uzun süreli bir e, dönemde yapmak hiç kolay olmuyor. Bunun da sıkıntılarını yaşamış olabilir yani çünkü 3 senelik bir dominasyondan bahsediyoruz. Ama ondan sonrası öncesi çok fazla yok yani belki normal sezonda evet istatistiklere baktığın zaman inanılmaz isti- istatistiklere var. Hı-hı. Ama yani yani 99 yani, 90, 90 yani 2000 2002
1: arasında sıkıştırıyoruz biraz açık. Evet ben sana katılıyorum. Yani zaten şunu demeye çalışıyorum. Evet bizim dönemimize yakın biz işte canlı izledik, tanıklık ettik ama işte hiç bitmeyecek tartışmalar zaten bunlar. Yani o dönemden bir oyuncuyu alıp bu döneme koyup burada ne olurdu, şurada ne olurdu falan filan. Ama yani ben genellikle her spor için şu algıya sahibim. Doğru olduğunu kesinlikle iddia etmiyorum ama fikrim bu. Yani bence o dönemde büyük olan her oyuncu, yani çok büyük olan oyuncular, yani Larry Bird klasmanı da söylüyor. Mesela işte çok tartışılır ya, Larry Bird şu anki basketbolda oynayamazdı. Ya da 90'ların sonunda, 2000'lerin başındaki oyunda yani etkili olamazdı falan. Yani ben katılmıyorum. Yani bence Larry Bird çapındaki bir oyuncu her dönemde, 2045'te de Larry Bird etkili olurdu. Yani o kadar etkili olamayabilirdi belki ama yani... Kalibre MVP kalibresi ise oradan oluyorsak bence kesinlikle e, yine adaylar içerisinde, lige damga vuran oyuncular içerisinde olurdu. E şimdi burada da yani Wilt'in yaptıkları evet Şak'a göre daha az e, şampiyon galiba iki şampiyonluğu var Wilt'in e, ama yani Wilt Chamberlain'in kariyeri dominasyon kelimesiyle eş değer neredeyse yani dominantlık buysa işte karşılığı ortada yani ya da Michael Jordan konuştuk e, o yüzden yani Şak'ı bir persona olarak bence almak gerekiyor. Şak birçok oyuncudan çok daha farklı e, şeyler yaptı. Yani saha dışı için. Zaten konuşuruz. E, ayrı konu ama e, yani saha içinde Şak'tan daha fazlasını e, vermesini bekleyen kesim işte Phil Jackson da buna daha iyidir muhtemelen. E, bence senin de dediğin gibi yani bir süre sonra e, zaten farkına vardılar. Yani Şak'tan alabileceğim yeri, Nasıl de, Deniz Radman'ı görüyoruz işte Last Dance'de. Ee, sonuçta benim de yaşadığım bir dönem değil ee, ben de yani, okuduklarımdan ya da işte şimdi gördüklerimden bir şeyler e, öğreniyorum ee, yani Deniz Sadrım'la karşı 10 koçun 8'i muhtemelen antrenmana gelmediğinde işte ceza verirdi bir şey olurdu ya da bunun e, medya önünde hesaplaşmasını yapardı bunu kendi egosuna e, alet edip çeşitli çıkarımlar yapıp çeşitli aksiyonlar alabilir. Şaka karşı da zaten hani bunu yapabilecek birçok koç vardı ama e, NBA Oyuncular Ligi neden diyoruz? E, zaten bu oyuncular e, bu pozisyonlarından bu konumlarından e, avantaj devşirmek üzerine kariyerlerini yönettiler. Jordan'ın da burada e, çok ciddi bir rolü olduğunu e, söylemek lazım. Yani e, Euro League neden işte hiçbir zaman Koçlar Ligi olmaktan e, çıkamayacak? Yıllar boyunca süre gelen tartışmalardan ötürü ama NBA'deki duruma baktığımızda Şak bence bundan istifade etmenin yanında biraz kötüye de kullandı. Yani kendi imajını kendi imajı özelinde sadece söylemiyorum. Ya çirkin bir şey. Yani bu kadar fazla insanla tartışmak bu kadar fazla insanla papaz olmak neyse işte şeyi hatırlarsın yani Kobe Bryant'a karşı mesela yaptığı diss yani inanılmaz şeyler böyle karısıyla alakalı, işte vazektomi olması falan. Yani e, bilmiyorum. Ben çok şey bakmıyorum e, bu durumlara, e, sempatiyle bakmıyorum. O yüzden e, hep aynı noktaya geliyor ama keşke keşke bu e, sevimlilik ya da yaratıcılık kısmı biraz daha masum kalabilseydi bence. O zaman çok çalışmadan da, e, çok böyle e, kendini adamadan da e, daha farklı e, kariyerde kariyer olabilirdi. E, özellikle işte Phoenix dönemi ve sonrası için söylüyorum. Zaten 30'lu yaşlarının ortalarından sonra bir üretken bir oyuncu olmaya devam etti Şak. Ama e, kazanan e, organizasyonların e, parçası e, olamadı. Pek olduğunu söyleyemeyiz. Miami şampiyonluğu da e, malum. Yani e, konuştuk işte az önce. E, o yüzden Şak'ın 30'lu yaşlarının başlarından sonra sonuna doğru e, yönettiği kariyer yani bence tartışılabilir ve tartışılmalı.
0: Katılıyorum abi yani. Zaten Miami'den sonraki sürece hani baktığımızda e, işte oradan Phoenix'e takaslanıyor. Phoenix'ten işte 1,5 2 sene oynayıp Cleveland'e takaslanıyor. Hatta orada şey sözü var yani şatlamıyorsan işte krala yüzünü git e, ilk yüzünü kazandırmaya geliyor tarzda açıklaması var. <gülüyor> <gülüyor> yani belki kral ondan sonra ayrılıyor takımdan enteresan bir şekilde ee, bastırıldıktan sonra ondan sonra işte bir sene bastım var e, derken hani 19 yılı NBA'de kalıp kariyerini tamamlıyor hani son yıllar alakalı çok konuşulacak da pek bir şey yok aslında hani e, Phoenix takıyla alakalı benim aklıma kalan tek anı ya da tek bildiğim e, konu değil işte e, sezon başında Greg Popovic'in <gülüyor> ilk pozisyonda
1: faal yaptırıp bilmesi <gülüyor> Aynen aynen aynen. Yani, <gülüyor> or, or, meşhur, meşhur gif'in e, ortaya çıktığı Greg Popovich dişlerini göstererek.
0: <gülüyor> evet evet. Yani hani <gülüyor> benim hakkında Phoenix'te şak diye o sahne geliyor açıkçası. Yani daha da fazlası gelmiyor. Cleveland Basket yok zaten. Basket'te da işte "Vay Semih" deyip <gülüyor> "Niye Semih diye?" <gülüyor> yuvarlanışı var yani hani ceza
1: bir ceza geliyor ona yana. Ya zaten yani, 2006'dan sonra yani şampiyonluk sezonundan sonra e, Cleveland'taki tek yılı dışarıda bırakıyorum. E, playoff'ta ya süpürüldü, ya playoff'a kalamadı, ya da e, hani belki bir maç kazanmıştır. Tam şu an şey hatırlamıyorum ama aktif olarak etki ettiği bir playoff serisi falan filan yok. Tam zaten artık 40'lı yaşlarına yaklaşıyor. Yani e, Phoenix dönemiyle birlikte işte Phoenix 36-37 yaşında hani sonrasında Cleveland falan ama ben esas şeyi söylüyorum. Yani şimdi biz Neyi konuştuk baştan itibaren? 2000, 2001, 2002. Hani bu zaten tamam prime okey ama abi işte bundan sonrası e, çok daha farklı olabilirdi. Hani öncesini konuştuk koç etkileri vesaire vesaire ama... E, ...işte senin de dediğin gibi yani o e, kariyerin son dönemi... ...Bosnana zaten herkes hatırlıyordu işte Semih <gülüyor> muhabbetiyle birlikte... E, <gülüyor> Şey, yani e, bence kariyerine böyle uzaktan da bakıldığında e, bu tartışmaları bir kenarda bırakırsak yani eksiği e, normal şartlarda yok. Yani NBA şampiyonluğu zaten dört hani, tane var. İşte 2002 2002 dönemindeki o üç şampiyonluk şampiyonluğun hepsinde e, MVP, normal sezon MVP'liği var. Kaç tane? 15 defa All Star. Yani o 15 defa All Star var vesaire vesaire. Tek eksik milli takım olabilir. Milli takımla alakalı da dediğim gibi işte o Leitner e, muhabbetini ben hatırlıyorum. 92'ye dahil olabil, olabilirdi ki bence e, David Stern de e, düşündüğünde yani o döneme baktığında e, geçmişte hayıflanmıştır. Yani keşke e, alsaydık e, şakı sonuçta o takıma düşünsene bir de şakı 92'deki yani kolejdeki e, şakın, kolej çıkışındaki şakın eklendiğini. E, belki o olabilir çünkü sonrasında da milli takımla çeşitli problemler yaşadı. 2000'lerde zaten hiç dahil olmadı. Atlanta'da galiba bir oynuyor. Ama sonrasında Cereco yani L'Ancelo gelmeden önce galiba programın başına ciddi sıkıntı yaşıyorlar milli takımla. Milli takım da belki bir eksiklik uluslararası arenada bir eksiklik söylenebilir. Çünkü olimpiyat madalyası da var. 96 Atlanta'da. Evet. Ama yani zaten uzaktan bakıldığında Böyle çok, ben de pişman olduğu bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani insanlarda bir algı var biliyorsun. Şak, işte çok çalışsaydı etseydi diye konuştuk. Ben şakın böyle hissettiğini pek zannetmiyorum. Yani bence gayet memnundur e, kariyerine baktığında. Sadece o e, bilti geçmeyi çok istiyordum e, dediği cümle benim aklımda kalmış. E, ama genel attığıyla kulüp kariyeri olarak yani e, NBA kariyeri olarak. Zaten daha fazlasını yapabilen çok çok az oyuncu
0: var. Ya Shaq'la alakalı belki hani işte Will'te geçmek istiyordu. Hani bunu kendi söyledi zaten ama. işte sanki o 3 sene ya da belki hatta 2 seneye diyebilirsin. Cleveland Boston döneminde yani sanki hani Shaq'in mirasına böyle olumsuz bir işte ne bileyim çizgi olarak da eklenecek sonuçta. Hani hı hı. Fi- yani Phoenix'te All-Star oldu. Biliyorsun işte All-Star'da ile beraber paylaştı o MVP ödülünü. Hı hı. Hani sanki o sezon sonu kariyerine nokta koysaymış yani çok daha böyle hani güzel bir final olabilirmiş kendisi için. Çünkü fiyat, yani ne Cleveland'da ne Boston'da hiçbir şey göstermiyor zaten. Sakatlıklar vesaire tabii işin içine dahil oluyor ama ya o son iki sene biraz hani ee, dediğim gibi bir çizik atıyor yani Şeke'nin ee, mirasına.
1: E tabii zaten şey ee, Mike D'Antoni sonrası ee, işte o Evan Gentry ile ee, konferans finali yapan takımın da Parçası değil Şak. Yani Şak, e, Phoenix'te o bahsettiğin dönem, yanılmıyorsam ya o sene, ya o seneden önce miydi? E, tam hatırlamıyorum ama Phoenix zaten playoff'u kaçırıyor. Yani o Phoenix'teki en verimli oynadığı sezon, işte 2008-2009 bir sezon. E, Gentry, Şak'ı yolladıktan sonra böyle Phoenix'i tekrar run vesaire farklı bir noktaya taşıyor. Ama şak yapan da Steve Kerr. Emin değilim bundan ama hani onu getirilmesinde yani GM zaten o ama esas böyle e, takıma katmak konusunda ısrarcı olan ve o yönde e, davranan e, yanlış hatırlamıyorsam meğer Steve Kerr. E, ama mesela e, bence Phoenix'teki tek sezonunda çok üretken olduğu All-Star seçildiği sezonda da takıma playoff yapamaması yine e, hani bir şey gösteriyor yani ne olursa olsun önemli bir veri. Yani burada dinleyenler şey düşünebilir, hani 35 yaşında, 36 yaşında, 37 yaşında ne bekleniyordu diye ama ben dediğim gibi yani biraz daha 30'lu yaşlarının ilk dönemiyle başlayıp sonrasında biten bir periyottan ikimiz de bahsediyoruz. Sadece hani o bölümü çıkartmak değil. Ama yani Boston'da biraz daha devam edebilseydi belki de kıracaktı Bilt'in rekorunu. E, tabii onu da bilmek mümkün değil. Yani çok ağır sakatlıklar geçirdi çünkü arka arka yıllarda. Cleveland döneminde de yani üretken olmadığını sağ içinde söyleyemeyiz. E, ama yine de e, şap yaşına göre e, zaten çok ciddi sürelerle e, sağda kalıyordu. Yani e, kariyerinde e, 40'lı yaşlarına yakın olsa dahi. 20 dakikanın altında süre aldığı bir sezon yok ortalama olarak ki bu çok ciddi bir e, yük demek. O vücuda ve o e, sakatlıkları yaşamış antrenman temposunun zaten herkesin tahmin edebileceği gibi e, çok etkileyici olmayan e, bir oyuncu ya e, Daha iyi olabilirdi evet ama bunu sadece bir basketbolcu için değil hayat herkes için söyleyebiliriz. Yani daha iyi olabilirdi. Yani 2020 yılı da daha iyi olabilirdi. 2019'da daha iyi olabildi. Fark etmez yani. E, o yüzden ben biraz e, şey buluyorum yani su üstünde yürümek gibi bir şey bu, bu tartışmalar.
0: Ya abi zaten Michael Jordan üzerinde bile hani işte sağ içine bir şey bulamıyorsun. işi sağ dışına taşıyorsun yani. işte yere ya atıyorum soyun taşıyorsun işte orada daha iyi olabilirdi diyorsun. Yani tarihin en iyisi olarak kabul edilen bir adamla bile bir kusur arayabiliyorsun ve bulabiliyorsun en nihayet. Yani. Çünkü hiç kimse yani sonuç olarak kusursuz değil. Evet. Ee, ama Shaq sanki hani o kendine bakma konusunda belki şey olabilir ee, belki kendine daha iyi baksa bu tarz sakatlıkları daha az yaşayabilirdi
1: hani tabii.
0: Karin'in son döneminde belki daha olumlu bir etki yaparak da bırakabilirdi belki işte yine Vilt'i geçebilirdi ee, vesaire tabii belki böyle bir pişmanlığı da olabilir bilmiyorum ee, sonuç olarak Shaq'ın zihnini okumak çok kolay değil ee, çok kısa hani saha dışıyla alakalı işte, özellikle e, yayının başında da hani bahsettik işte Shaq Diesel ve Şakfu Fu adında iki tane albüm çıkartıyor. Ha, Orlando evet. döneminde. Hatta işte o Shaq Diesel bayağı iyi satıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ha. Ee, seni biliyorsun ya, yani saha dışına işte özellikle o sinema kısmına ve
1: müzik kısmına eklemek istediğim bir şeyler var mı? Abi ben Larry David'i çok severim. Yani Curb Your Enthusiasm zaten hani Seinfeld'i e, defalarca e, baştan sona izledim ama ben döneme de yetiştiğim için Curb Your Enthusiasm döneminde çok sevdiğim bir dizidir. Ve orada şeyi hatırlıyorum. Yani Chuck'ın katıldığı bir bölüm vardı. İşte böyle sakat bir şekilde yine yatıyor hastanede. İşte Larry David geliyor falan. Hatta şu an belki Brooklyn Nine-Nine izleyenler hatırlayacaktır. Oradaki Scully olan karakter. İşte o sahnede falan da var. Yani böyle ben diss yaptı, ne bileyim rap yaptı. Ya da işte... EDM dönemine falan filan gerçekten çakil değilim yani hiç bildiğim şeyler değil. Ben sinema tarafında işte senin söylediğin kısmını hatırlıyorum. Bir aklımda hani o dizi bölümü kalmış. Şey vardı esasen çok konuşuldu hatta bu Amerikan medyasında. Evet. Bu Shaq vs. diye bir reality show vardı, e, yaptı. Hatta onun fikrin Steve Nash'ten çalmış Shaq, Phoenix'te. <gülüyor> Aynen. Bunu işte bir gazete ortaya çıkarıyordu. O dönem Phoenix'te artık hangi rolde bilmiyorum ama e, biri takım otobüsünde e, Shaq'la Nash arasında geçen bir tartışmayı e, duyuyor. İşte Shaq galiba Nash'e... Ee, bu konudan tamamen habersiz bir şekilde. Artık hani hayatta bazen vardır ya birilerinden duyarsın bir şeyler ama hani aklını atarsın sonrasında o kişiden duyduğunu unutursun ve hani bu senin fikrinmiş gibi hareket. Bu tabii iyi yani evet, evet. değil bunu yapması kimse ama hani oluyor yani böyle şeyler sonuçta. Ee, hani Shaq da bilmiyorum bunu hani iyi niyetle mi yaptı yoksa kötü niyetle mi yaptı vesaire ama Neşte işte bir fikir çalıyor. Fikir de şu. Shaq versus oluyor zaten programın adı. Ee, Shaq il yıl sporun Farklı alanlarında uzman e, kişilerle e, çıkıp e, bir realite şova katılıyor. Ve işte onları kendi alanlarında yenmeye çalışıyor. E, Charles Buck mutlaka görmüştür bazı dinleyenler. Charles Buck'da mesela e, hamburger yeme- A, yok sosisli yeme yarışması yapıyorlar. Yani, <gülüyor> Herkes de farklı yarışma yaptılar. Hatta böyle son bir saniye kala buzzer beater gibi bir sosisliyle yani onu yiyerek falan kazanıyordu şak. E, hatırlıyorum ben. Ama işte diğerleri tabii daha farklı yani ne bileyim boks yaptığı olduğu birileriyle işte e, NFL yine NFL'den bir oyuncuyla falan katıldığı e, bir program vardı. Böyle baya izlenen Amerika çapında baya ses getiren bir program olmuştu. 6-7 milyon falan izleyicisi vardı e, program yayınlandığında. Sonra işte Steve Nash'den bu fikri çaldığı ortaya çıktı ve Steve Nash'i de e, producer bölümüne... Bir dava sonucunda Stineş'in e, hukuk ekibi ekletti falan filan. Sonra artık paralar nasıl bölüşüldü, oralarını falan bilmiyorum ama e, yani tabii böyle şeyler var. İşte meşhur yönettiği orkestra vardı. E, hı hı. Benim hatırladığım e tabii Michael Jackson'la yaptığı işbirliği meşhur o var. E, ama yani ben hep şeylerle hatırlayacağım. Dediğim gibi medya karşısına çıkması, medya karşısında söylediği işte Sacramento serisini daha yeni anlattım e-sportta. E- Sacramento Kings'e mesela işte Queens demesi falan. Yani bun- yani bunlar, e- <gülüyor> yani bunlar tabii çok oyuncunun sahip olduğu e- şeyler değil. O yüzden e- bunlar güzel ama e- yani medya karşısındaki e- tutumu da e- keşke yani böyle işte esprilerle sınırlı kalsaydı ama herhalde spor tarihinde bu kadar medyatik, bu kadar farklı alanda farklı şey denemiş ve e, görece yani başarılı olmuş. Kesinlikle başarılı olduğu söylenebilir. E, bir oyuncu gelir mi? Pek sanmıyorum. E, çünkü Şak her şeyden önce yani zaten pazarlanabilir bir oyuncu olduğunu pazarlanabilir bir spor figürü olduğunu doğallığıyla böyle çok rol yapmadan e, yani gösterdi. Ve yani buna sahip olmakta bir Çalışarak yapabileceğim bir şey değil yani sempatiktik, antipatiktik falan uzat uzatılabilir e, <gülüyor> bu tartışmanın iki farklı kutusu ama e, baktığımızda yani ben he, sadece basketbol için söylemiyorum futbol dahil yani mesela David Beckham diye bir cin, e, yine büyük bir spor figürü ama David Beckham farklı yönden pazarlanmış ve pazarlanmaya devam edilen bir oyuncu. şimdi işte yorumculuk yapabiliyor rap yapabiliyor, DJ'lik yapabiliyor ne bileyim aktörlük yapmış işte reality show reality show'da yine rol aldığını falan görüyoruz vesaire vesaire yani çok farklı alanlarda çok farklı şeyler yapmış bir oyuncu ve ek olarak da ba- çok başarılı bir basketbol kariyeri yani bunun ikisini de düşündüğünde bilmiyorum yani örneği olan bir oyuncu gelir mi şimdiye kadar olmadığı kesin ama eee Çıtayı bence ikisini kombine etmekte çok çok yukarıya çıkarttı e, kariyeri boyunca. Ve ha, hala da devam ediyor buna yani. Ben çok böyle şey bir yorumcu olduğunu düşünmüyorum ayrı konu. Bir kere bilmiyorum yani sen ne düşünüyorsun ama dinlemek falan zor yani şaka. Söylediklerini böyle ıhıhı. <gülüyor> yani böyle Charles Barkley ya da Kenny Smith gibi hani birlikte program yaptığı isimler olduğu için söylüyorum. Yani çok şey hmm. dediğim yok. Net anlaşılabilir. Ee, o yüzden hani yorumculuk kariyerinde bir asterix düşebilirim yani, yani emin değilim ee, çünkü hani söylediklerini anlamak güç yani biraz ee, çok boğuk konuşuyor ee, ama gerçekten oyunun her iki yönünde de çok çok özel bir kariyer ve tekrarlanması dediğim gibi bence çok zor
0: abi kesinlikle katılıyorum yani e, sadece çok aslında senin kadar hakimde değilim hani onu fark ettim sen anlatırken işte o reality show'lar vs. Steve Nash hı hı. Ee, Onun dışında abi benim ekleyeceğim bir şey olmadı. Kal- kalmadı daha
1: doğrusu. Ee, senin şak kısmına eklemek istediğin bir şey var mı? Yok abi yani e, ben de dediğim gibi e, işte bu Curb Your Enthusiasm bölümü hangisiydi tam hatırlamıyorum ama hani izlememiş olanlar varsa ve komedi sevenler varsa ya i̇zlesin şarktan bağımsız söylüyorum. Ben çünkü ileri hani değişti Deve gerçekten çok severim. Ee, hani çıktığında da şaşırmıştım yani galiba 2001 ya da 2000 olması lazım o bölüm. Ee, sonradan izledim tabii ki. Ee, hani öyle bir katkıda belki izlememiş olanlar varsa e, vermiş olayım ama ekleyeceğim elimde bir şey yok. Ağzına sağlık zaten çok sağ ol.
0: Abi davetimi kırmadığın için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim çok keyifliydi gerçekten Kesinlikle. çok
0: sağ ol. Ben de çok keyif aldım. Dinleyen herkese teşekkür ederiz. Yeni bir Fragment One bölümünde, yayınında görüşmek üzere. Hoşçakalın.